0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Une émission spéciale Artemis aujourd'hui, donc fraîchement enregistrée le jeudi 1er septembre, deux jours donc avant la deuxième tentative de lancement du couple SLS Orion, prévue pour le samedi 3 septembre. Si tout va bien, normalement la fusée se sera envolée au moment où vous écoutez ce balado, ce que nous ne savons pas encore aujourd'hui. Et pour discuter des nombreux aspects de cette mission, je suis bien sûr avec Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de faire un peu un spécial, hein? d'autant plus ce qui est amusant,
1: c'est que vous qui nous écoutez savez des choses que nous on ne sait pas encore. Euh, donc on espère que le lancement va avoir lieu samedi, ce sera peut-être donc de sur le, le, le lendemain de notre enregistrement. On espère surtout qu'il n'y aura pas eu d'accident. Donc, on prend pour acquis que la fusée s'est probablement volée. De toute façon, ça ne change rien à notre balado. Et surtout, on prend pour acquis que tout s'est bien passé. Fait que, qui vivra, verra.
0: Et c'est avec plaisir aussi que nous dédions ce balado à nos très, très généreux contributeurs. Et je m'excuse par avance. Si j'écorche vos noms, vous pourrez me corriger ben, sans problème. Donc, merci à Thomas Tronchon. Jérôme Musser et Pascal Gassé. Et donc, la NASA devait procéder au premier tir de sa fusée lunaire SLS euh, lundi euh, 29 août. Et comme vous le savez probablement euh, si vous suivez l'actualité spatiale, ce tir n'a donc pas eu lieu. Donc Que s'est-il passé, Claude, ce fameux lundi
1: Comme oh, on devait s'y attendre, il est arrivé plusieurs petits problèmes. Je dis comme on devait s'y attendre parce que quand vous lancez une nouvelle fusée, c'est la première fois que vous lancez la fusée, il y a toujours des petits problèmes de dernière minute, euh, des inconvénients, des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou en tout cas, on pensait que tout passerait bien. Dans le cas présent, ben, il est arrivé trois choses. D'abord, il faut savoir qu'en Floride, on est à la fin du mois d'août ou actuellement début septembre et c'est la période des ouragans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, quand, souvent il y a plusieurs années, là, euh, à la fin août, début septembre, il y a des ouragans assez terribles qui dévastent le sud des États-Unis. Cette année, ça allait plus tranquille. Sauf que c'est quand même une période mouvementée météo. Il y a souvent des orages. D'ailleurs, la foudre s'était abattue sur le paratonnerre qui borde la, la, la fusée. Euh, C'était abattu, je pense, la veille, là, le, le, dans le dimanche après-midi. Le matin même, où on devait procéder au remplissage des réservoirs, il y a eu des orages, donc ça a retardé le remplissage des réservoirs. Les, les techniciens avaient pris un peu de retard sur la préparation de la fusée. En cours de route, ils ont découvert un petit problème de refroidissement des moteurs. Il faut savoir que les moteurs de la fusée euh, fonctionnent avec du carburant de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Or, pour être tenus à liquide, à, 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 forme, à la forme liquide, l'oxygène et l'hydrogène, il faut, faut les refroidir à, à moins de 200 degrés Celsius. Donc, l'oxygène et l'hydrogène liquide, c'est extrêmement froid. Et ce qu'on fait, c'est que peu avant le lancement, dans, dans la demi-heure qui précède, on refroidit tranquillement les moteurs parce qu'ils vont devoir absorber deux liquides qui sont à moins 200 degrés Celsius. Donc, il y a eu ce petit problème de refroidissement. Et à la toute dernière minute, on a découvert une fuite d'hydrogène. Hydrogène, si vous vous souvenez vos petites notions, à l'école, le tableau périodique de chimie, c'est le premier élément du tableau périodique. L'hydrogène est composé d'un électron, d'un proton, d'un électron. C'est un, c'est une molécule extrêmement fine, extrêmement petite, et c'est très difficile de manipuler l'hydrogène sans qu'il y ait une fuite, sans qu'il n'y ait pas quelque part une petite fissure dans une connexion, par exemple. Et donc, comme on devait s'y attendre, le problème s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a une fuite d'hydrogène, ce qui n'est pas évident à régler. Euh, donc, euh, finalement, les techniciens ont été obligés de déclarer forfait le lundi matin en disant il y a une fuite, il va falloir retravailler sur la fusée. Il y avait eu des problèmes semblables lors du compte simulé de mars dernier. On en avait parlé dans un balado récemment et y compris au mois de juin dernier quand ils ont retenté le, le compte simulé. Donc, l'hydrogène, c'est un liquide très difficile à manipuler, étant donné la, la petitesse petite des molécules. C'est très difficile d'éviter tout de suite. C'est ce qui est arrivé lundi matin. Donc. Un peu comme on devait s'y attendre. Le lancement n'a pas eu lieu. Et euh, à l'heure où on se parle, nous, on prévoit un lancement samedi. Ça se peut que ce lancement-là soit reporté. D'ailleurs, au moment où on se parle, vous et moi, les euh, Florent et moi, les techniciens à Cap Canaveral sont en train de réviser leur plan. Et ça se peut qu'ils décident même. Ça se peut qu'ici la fin de la journée, on annonce que finalement, le, le tir n'aura pas lieu samedi. Ou sinon, si une euh, tentative samedi, bien, il est très probable qu'on rencontre encore d'autres problèmes. Donc, il ne faut pas se surprendre. C'est une nouvelle fusée. Et quand on parle de nouvelle fusée, ben, il y a toutes sortes de problèmes de dernière minute qui surgissent. C'était le cas d'Ariane, c'était le cas navette spatiale, c'est le cas d'à peu près toutes les fusées.
0: Et que s'est-il passé euh, depuis donc, la tentative avortée et aujourd'hui précisément? Ce que les techniciens ont fait d'une part, c'est qu'évidemment, ils ont analysé les problèmes. Ils ont installé des, euh, des,
1: des, euh, des, des rampes d'accès pour aller inspecter le moteur le moteur numéro 3, où il y a justement la fuite, pour voir exactement ce qu'il en est, pour voir si on était capable de réparer la fameuse fuite. Euh, et c'est donc ce qu'ils ont procédé au cours de la journée de mardi mercredi Ils sont allés inspecter le moteur. Au moment où on se parle, justement, ils font rapport aux responsables de la mission. Est-ce qu'on a pu repérer exactement où était la fuite? Est-ce qu'on a pu la colmater? Ou est-ce qu'il va peut-être falloir tout simplement ramener la fusée dans son hall d'assemblage, dans le fameux VAB, le Vehicle Assembly Building, le grand grand gare de 52 étages pour peut-être réparer la fusée. C'est pour ça qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a une analyse de la, du problème et ça se peut que, que le lancement n'ait vraiment même pas tenté d'avoir lieu samedi. Donc, on en est là. Euh, on a inspecté, on a tenté de colmater la fuite. Évidemment, on n'a pas les informations, nous, est-ce qu'ils ont, est qu'ils sont parvenus à régler le problème ou le problème existe encore? Euh, donc, c'est là qu'on en est.
0: Et euh, par... Euh, on Préparant donc ce lancement de lundi, la NASA avait procédé à quatre tests. Est-ce qu'elle aurait eu intérêt à en faire un cinquième de tests justement pour éviter ce genre de problème juste avant le lancement?
1: Ce qui est embêtant, hein, c'est que
0: dans les, les, les comptes
1: à simulés qui ont été faits avant, ils n'ont pas pu les compléter jusqu'à la... À, ils voulaient, là, quand ils ont prêté les comptes à au, au mois de mars et au mois de juin, ils vous laissent rendre jusqu'à T-10 secondes. T-10 secondes, c'est le moment où vous allumez les moteurs. Et dans les deux cas, ils ont pas ne sont pas parvenus à T-10 secondes. Je pense qu'au mois de juin, ils sont parvenus à une minute du lancement. Et ils ont dit, bon, c'est suffisant comme test. On a les informations dont on a besoin. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, lundi matin, tout, tout, tout n'avait pas été réglé. Euh, là, c'est comme une question de on, on espère que tout va bien se passer malheureusement, on a vu lundi matin, mais ça, c'était pas surprenant, moi, j'aurais parié 50% de chances que la fusée ne s'envole pas lundi matin, et c'est très probable qu'elle ne s'envolera pas non plus ce, ce samedi. Ça fait partie de, du lancement d'une toute première fusée. J'ouvre une parenthèse, si j'avais pu, j'aurais aimé ça assister au lancement, mais je savais que le lancement était tellement incertain qu'il y a des bonnes chances que je me serais rendu en, en Floride. Euh, euh, et je serais revenu de Floride bredouille parce qu'un premier lancement, ça peut, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, ça fait partie de la... c'est normal.
0: Oui, on pense à tous ces gens qui s'étaient massés euh, lundi pour voir décoller la fusée. C'est bien qui, ceux qui
1: habitent pas très loin, ils peuvent redire, mais ceux voilà. qui ont pris la peine de prendre l'avion, comme ça a été mon cas, ça doit être assez décevant. J'ouvre une parenthèse en disant que j'ai eu la chance dans ma vie d'assister à deux lancements de navette spatiale. Ça s'est très bien passé dans les deux cas, mais je connais des gens qui se sont rendus deux ou trois fois et qui n'ont jamais vu la, la navette décoller à cause justement d'un problème de dernière minute. Ça fait partie des risques du métier, si je peux dire.
0: Et donc, on voit souvent ou on entend souvent euh, que. Euh, SLS, est donc la fusée la plus puissante, ou en tout cas, on la compare souvent à, à Saturne euh, 5. Qu Est-ce est qu'on peut comparer ces, ces deux lanceurs?
1: Absolument. D'abord, euh, oui, on peut les comparer à plusieurs niveaux. D'abord, dans les deux cas, ce sont des fusées lunaires, ce sont des les seules fusées qu'on a conçues jusqu'à maintenant pour envoyer des équipages vers la Lune. Enfin, il y a eu la fusée russe N1 dont on a déjà parlé. Donc, déjà là, ils ont sensiblement la même mission. Elles se ressemblent, euh, donc c'est des fusées linéaires contrairement à la navette spatiale qui est un véhicule en parallèle. Euh, chacune a la hauteur d'un édifice de 32 étages, donc 98 mètres de haut. Quand vous y pensez, 32 étages, je ne sais pas où vous habitez, essayez de trouver dans votre environ un immeuble qui mesure une trentaine d'étages. Euh, moi, j'en ai dans mon dans mon, j'habite au centre-ville de Montréal, il y en a plusieurs. C'est très impressionnant de penser une fusée qui a la hauteur d'un édifice de 32 étages. L'autre aspect intéressant de la fameuse fusée, c'est, si vous la regardez, vous avez, vous avez l'impression que ça ressemble un peu à la navette spatiale. C'est-à-dire que d'abord, l'étage au centre, l'étage principal, est jaune-orange comme le réservoir, le gros réservoir de la navette spatiale, et de chaque côté de cet étage-là, il y a deux fusées à poudre. Ce n'est pas un hasard si ça ressemble à la navette spatiale, puisque l'étage, le premier étage de la fusée est conçu à partir des réservoirs de la navette spatiale, le fameux réservoir rouille qu'on a tout refait. Ce n'est pas juste une modification, mais on s'est inspiré du réservoir extérieur de la navette pour former le premier étage de la fusée. Et de chaque côté, on a collé, a collé deux fusées à poudre qui sont très semblables à celles qui propulsaient la navette spatiale. Il y a une différence près c'est que les fusées, de la, les fusées à peau de la navette spatiale étaient composées de quatre segments. Celles-ci sont composées de cinq segments, donc elles sont plus puissantes, elles vont fonctionner un peu plus longtemps pour propulser la, la fusée au décollage. Donc, on a quelque chose qui ressemble à la navette spatiale, une des différences, par contre, c'est que dans le cas de la navette spatiale, l'orbiteur était accolé sur le côté de la fusée. Là, on revient un peu à la formule Saturne 5, c'est-à-dire que c'est au sommet de la fusée SLS qu'on place une capsule, la capsule Orion, qui et on pourrait dire, la, la digne descendante des capsules Apollo. Ça ressemble assez à une capsule Apollo en plus gros, parce qu'entre autres, il va y avoir quatre personnes à bord et non pas trois. Donc, on a affaire à une fusée qui, qui est un mélange, de la navette spatiale et de la fusée Saturne 5, puisqu'elle ressemble plus à la fusée Saturne 5 tout en utilisant les techniques de la navette spatiale. Autre petite, euh, au petit legs de la navette spatiale, c'est qu'il y a les deux fusées à poudre qui propulsent la fusée. Il y a également à la base du premier étage quatre moteurs fusées qui sont des moteurs fusées qui ont servi au lancement de la navette spatiale, qu'on a modifié en conséquence. Dans le cas des moteurs de la navette spatiale, ils étaient réutilisables. C'est les moteurs qui étaient à la queue de l'orbiteur qui revenaient se poser sur Terre. Dans le cas présent, on a pris donc euh, ces moteurs-là, on les place à la base de, de, du premier étage qui ne seront pas récupérés. Donc, pour eux, c'est leur dernière mission. Donc, on a affaire à une fusée qui a la hauteur d'un édifice de 32 étages qui pèse 2600 tonnes au décollage et qui a une poussée de 4000 tonnes au décollage. C'est 15 de plus que la fusée Saturne-5. La fusée sur c'est la fusée la plus puissante qui a jamais été lancée avec succès. Là, on a une fusée qui est 15 plus puissante et c'est à peu près 30 plus puissant qu'un décollage de navette spatiale. J'en ai vu deux dans ma vie, c'était assez impressionnant. J'imagine que fusée dont la puissance est 30 de plus, ça doit être assez spectaculaire.
0: Oui, donc justement, quel va être le genre de spectacle auquel on peut assister que ce soit en direct ou bien sur les images avec un, un engin pareil
1: ça va être extraordinaire. D'abord, euh, je repasse à un lancement de Saturn V que je n'ai jamais vu en personne parce que j'étais trop jeune. Euh, une poussée de 3500 tonnes, une fusée qui a une poussée de 3500 tonnes, donc euh, deux, à peu près deux fois dans la navette spatiale ou pas tout à fait. Là. Euh, ça doit être très, très impressionnant. Par contre, une fusée de Saturn V, ça faisait relativement peu de, 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 de gaz d'échappement au départ. Là, le, on, on voit tout un panache de fumée. Mais la navette spatiale en faisait beaucoup plus à cause des fusées à poudre. Et cette fois-ci, ce qu'on a à faire, c'est le mélange des deux. Là, Je dirais le meilleur des deux mondes. Vous avez la puissance de la Saturne 5 et vous avez, avec les deux, fusées à poudre de la navette. Ça va donner un spectacle beaucoup plus imposant que ce qu'a été le lancement de Saturne 5, qui était déjà un spectacle extraordinaire et évidemment plus imposant que celui de la navette spatiale. Ça doit être très impressionnant de voir s'envoler comme ça une SLS, justement parce que, on a affaire à la fois à la puissance d'une Saturne 5 ajoutée au fusée à peau de la navette spatiale. Ça doit être un spectacle incomparable. Euh, J'ai été très impressionné par un lancement de navette. Ça doit être tellement. ça doit être peut-être deux ou trois fois plus impressionnant celui de la fusée la SLS. j'ajouterai une parenthèse en disant quand vous assistez à un lancement de navette spatiale, la première chose que vous avez le goût, c'est d'en revoir un autre parce que c'est tellement impressionnant. Vous aimeriez qu'on en lance une. C'est un peu comme les feux d'artifice. Hein? Vous envoyez un, vous <rire> j'en veux un deuxième, j'en veux d'autres. Malheureusement, il faut attendre souvent plusieurs mois avant qu'on en lance une autre. Dans le cas de la SLS, ça va être la même chose. Les gens qui vont voir ça, surtout en personne, là, sur place, ils vont vraiment avoir un spectacle jamais vu. Et probablement que ça va durer quelques minutes et après ça, on va dire, on, on voudrait avoir le revoir une fois de plus, mais ça sera pas le cas.
0: Et surtout qu'on n'a pas vraiment de, de précédent, puisque les, les boosters, j'imagine, ont été testés, mais indépendamment. Euh, les, les quatre moteurs ont été mis à feu aussi, mais euh, indépendamment. Donc l'ensemble, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Ça va être une première. Quand il y avait eu
1: le premier lancement d'une Saturn V en 1967, euh, le, le, les immeubles de presse où il y avait les journalistes qui étaient situés à peu près, je pense, à 2 km qui étaient des fabrications plus ou moins en bois, en carton, s'était mis à branler et les studios étaient en train de tomber en morceaux tellement la vibration et le son avaient été puissants. Probablement qu'on peut s'attendre à quelque chose de semblable, mais probablement que les studios sont fabriqués un peu, un peu plus solidement aujourd'hui. Mais les, les, les journalistes qui avaient cité au premier lancement de la Saturn avaient été absolument renversés on peut penser que ça va être encore le cas aujourd'hui pour ceux qui sont sur place. Évidemment, pour nous qui allons le voir à la télévision, sur Internet, parce que ça vaut, ça vaut vraiment la peine de voir un lancement direct. C'est sûr que vous allez pouvoir avoir une reprise plus tard. Mais c'est un peu comme voir une partie de foot ou une partie de hockey. Connaissant déjà le pointage, ça enlève beaucoup de charme. Quand vous le voyez en direct, j'invite fortement les gens à prendre la peine de le regarder soit à la télé ou sur Internet. Ça va diffuser un peu partout. Voir un lancement direct, c'est pas comme voir un lancement en différé. Comme
0: une, comme une partie de foot ou de hockey. Et donc, qu'est-ce que, en, en dehors de, de ce qui rejoint SLS et Saturne, qu'est-ce qui les différencie?
1: Ce qui les différencie, c'est d'une part, euh, on a affaire à, à, à une fusée qui est en bonne partie fabriquée à partir des, de ce qui reste de la navette spatiale. C'est donc, euh, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est quand on a conçu la fusée SLS en 2010, on a dit, on va prendre les, les équipements de la navette spatiale, les fusées à poudre, les moteurs de queue, on va même se servir du réservoir principal pour, pour construire le premier étage. On pensait qu'on sauverait beaucoup, beaucoup de temps. Malheureusement, ça a pris 12 ans pour en arriver au premier tir, euh, donc ça a été beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. Pourtant, on prend des équipements qui ont déjà été utilisés. Dans le cas de la Saturne 5, il a fallu développer tout à partir de zéro et ça a pris environ six ans de développer la Saturne 5. À l'époque, on avait tout à apprendre. Donc, la différence principale, c'est qu'on s'est servi d'équipements déjà existants, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Et euh, par contre, ce qui est assez semblable, c'est qu'on utilise le même type de carburant oxygène et hydrogène. Euh, pour les premiers étages. Et ensuite, euh, on a une fusée au sommet, comme la Saturn V. Et si jamais il y avait un problème, ben la, la capsule peut se détacher. Il y a un système de sauvetage pour sauver l'équipage, ce qui n'était pas le cas de la navette spatiale, où là euh, l'équipage était euh, à, attaché à la fusée. Tant, tant que les fusées n'avaient pas de fonctionner, il n'y avait rien à faire. Donc, on a un mélange des deux mondes. Euh, C'est une fusée qui ressemble à la Saturn V et qui ressemble en même temps à la navette spatiale. Un, un, un combiné des deux.
0: Oui, je trouve ça, comme tu l'as dit, un peu dommage. Oui, de, euh, En fait, c'est bien de réutiliser des, des pièces de la navette spatiale, euh, mais c'est aussi dommage de se dire que ces, euh, ces éléments ont été pensés pour être réutilisables et sont réutilisés. Mais on, là, pour, euh, pour Artemis, on va juste les mettre à la mer.
1: Exactement, <rire> il n'y
0: a, a rien de réutilisable. Effectivement. On vient, dans
1: le fond, hein, c'est un peu un retour en arrière du temps d'Apollo. Les fusées servaient une seule fois, les vaisseaux servaient une seule fois. Avec la navette spatiale, on a pensé qu'on passerait à l'art de, de, des fusées réutilisables. Et là, maintenant, on est revenu un peu à la case départ avec tout le matériel ne sert qu'une seule fois. Et tout le matériel coûte environ 2 milliards de dollars.
0: <rire> oui, on va peut-être en parler plus en détail tout à l'heure, mais euh, est-ce que euh, ça aurait été une meilleure idée de repartir de, de zéro ou de faire un nouveau véhicule? en le pensant réutilisable, plutôt que de, comme tu l'as dit, euh, récupérer des pièces et puis prendre une dizaine d'années pour, pour faire ça.
1: Comme, comme je le racontais, comme nous l'avons raconté dans le balado euh, 71, euh, où, où, où je, je fais l'histoire d'Artemis, euh, le rêve de retourner sur la lune. C'est un projet qui a commencé en 2004 sous George Bush, euh, fils. Euh, C'est un projet qui a été remanié plusieurs fois parce que d'une part, on le trouvait trop coûteux. Et on pensait économiser, entre autres, en se servant des composantes de la navette spatiale, ce qui s'est pas avéré être le cas, ni, ni 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 plus économique, ni sauver du temps. Donc, euh, j'ai l'impression que le projet Artemis, c'est une succession d'erreurs, en espérant qu'un qu jour, on va arriver à un résultat intéressant. Mais pour l'instant, ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Ça a pris beaucoup plus de temps, parce que quand George Bush a lancé le projet en 2004, on pensait pas qu'on assisterait à un premier lancement en 2022.
0: Alors, justement, comment se déroule le lancement d'une un, fusée SLS?
1: Donc, évidemment, la fusée décolle à la verticale. Euh, au décollage, il y a les deux fusées à poudre qui sont allumées et les quatre moteurs qui sont à la base du premier étage. Pendant les deux premières minutes, la fusée est en bonne partie propulsée par les fusées à poudre qui se détachent de la fusée à 2 minutes 17 secondes. Un peu comme les lancements de navette, ça va ressembler jusqu'à ce moment-là, le profil ressemble beaucoup à celui de lancement de navette. Donc, les deux fusées à poudre se détachent, elles retombent dans l'atmosphère où elles se consument. Dans le cas de la navette spatiale, on les récupérait. Dans le cas de la SLS, les fusées retombent tout simplement à la mer et ça devient des débris, des épaves. Le premier étage continue de fonctionner encore six minutes, donc il fonctionne pendant huit minutes au total pour placer le, le, la capsule presque en orbite. En fait, il y a le deuxième étage qui va rentrer en fonction après huit minutes de vol pour placer la capsule en orbite terrestre. Et le, le, le deuxième étage va fonctionner durant environ deux minutes, deux minutes et demie. Donc, la capsule va se placer dans un premier temps en orbite terrestre. Et puis, une demi-heure plus tard, le deuxième étage va être réallumé pour expédier la capsule vers la Lune. Parce que, contrairement à la spatiale, l'idée, ce n'est pas de se passer en orbite terrestre, mais c'est d'aller en direction de la Lune. Donc, l'injection en, or en orbite euh, vers la Lune va se faire à environ une demi-heure après le décollage. Donc, les, les, les tâches vont fonctionner pendant, je pense, une douzaine de minutes, le temps de, de donner la vitesse nécessaire à la capsule Orion pour échapper à la gravité terrestre et éventuellement accéder jusqu'à la Lune. Après cette mise à feu-là, la capsule va se séparer euh, de, du deuxième étage et à partir de ce moment-là, elle, elle va voler directement euh, par elle-même jusqu'à la Lune en se plaçant éventuellement en orbite autour de la Lune. En parallèle, au sommet du deuxième étage, il faut juste le souligner, on va y revenir un peu plus loin, il, il y a, on a placé une dizaine de petits satellites qui vont être largués donc, ce sont des satellites qui, qui ont pour mission d'explorer l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas placés en orbite terrestre, eux aussi ont été élancés vers la Lune. Il y a certains satellites qui vont s'intéresser à la Lune, d'autres vont s'intéresser à l'espace lointain. Donc, il va y avoir le largage d'une dizaine de satellites en plus de la capsule Orion qui, elle, va faire la route vers la Lune.
0: Et qu'en qu est-il des risques d'accident de, au niveau du, du lancement? Les risques sont assez élevés. Hein. Évidemment, la
1: NASA a pris toutes les précautions possibles, a fait tous les tests auxquels elle pouvait imaginer, mais il n'y a rien tel que de lancer la fusée. Maintenant, il arrive assez souvent quand on lance une première fusée. Peut-être que nos amis européens vont se souvenir d'Ariane en 1979 qui avait raté son premier lancement. Euh, si ma mémoire, bon, est ce c'est pas le premier, c'est le deuxième ou le troisième, mais il arrive souvent que lors de, des premiers essais d'une fusée, il y a un accident de lancement. Il y a deux trois possibilités. Il pourrait y avoir un accident au moment de l'allumage des moteurs. Ce serait une explosion catastrophique. C'est peu probable parce que tout a été bien testé. Ce qu'on peut jamais tester, c'est L'environnement dans lequel évolue la fusée au moment du décollage, c'est-à-dire les vibrations, le bruit, la friction de l'air, euh, il y a des phénomènes vibratoires qu'on ne peut pas simuler, qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire. Et c'est ce que va, va euh, mettre à l'essai la, le lancement de la fusée SLS. Donc, il y a des possibilités qu'après une ou deux ou trois minutes de décollage, la fusée se désintègre, c'est arrivé dans le passé. Ce sera probablement pas le cas. L'autre possibilité, c'est qu'il y a des problèmes de moteur qu'un qu ou deux moteurs euh, cessent de fonctionner en cours de vol. Euh, et là, à ce moment-là, la fusée n'a pas la puissance nécessaire pour se rendre jusqu'en orbite et elle retombe sur Terre. C'est pas en soi dangereux parce que tout le lancement se déroule au-dessus de l'océan. Donc, euh, on aurait une masse importante qui tomberait quelque part dans l'océan probablement Pacifique. Donc, il y a une possibilité non négligeable que la fusée n'atteigne pas l'orbite terrestre. Évidemment, ce serait l'échec de la mission. Euh, sinon, ben, la fusée pourrait se placer en orbite, mais pas être en mesure d'expédier de, le vaisseau vers la Lune. Donc, le vaisseau resterait en Orbite terrestre. On peut donc, il y a donc une série d'étapes qui fait que ce n'est pas certain que tout va bien fonctionner et que la capsule Orion va être bel et bien expédiée vers la Lune. Euh, évidemment, la NASA euh, ne prend pas de chance. C'est pour ça que si lundi, tout n'était pas en parfait ordre, elle n'a pas lancé. Et là, si on juge qu'on n'est pas prêt pour samedi, on va reporter le lancement de plusieurs semaines probablement. Mais donc, on ne prend pas de chance, mais même quand on ne prend pas de chance, on peut pas être certain. Donc, c'est un peu c'est un peu l'idée de suivre un lancement en direct. On ne sait pas ce qui va arriver. Probablement que tout va bien se passer. Moi, je pense qu'il y a 90 des chances que tout va bien se passer. Mais une des raisons pourquoi il n'y a pas personne à bord, parce qu'on aurait pu théoriquement placer des astronautes à bord de la capsule Orion, c'est justement pour cette raison-là. C'est comme c'est le premier tir, on n'est pas certain que la mission va réussir. Donc, on n'a pas pris la chance de mettre des équipages. Euh, le risque, donc, d'accident est assez important. Euh, bien qu'avec un peu de chance, tout devrait bien se passer. Euh, J'ouvre une parenthèse, les fusées Saturn V, qui se comparent à SLS, ont été lancées une douzaine de fois et elles ont toutes réussi leur mission. C'est la seule fusée qui a pu, qui a réussi à 100% ses missions. Euh, la plupart des autres fusées ratent euh, surtout les, les, leur premier lancement. Euh, dans le cas de SLS, ben, on est à faire un peu à Saturn V, donc la NASA ne prend aucune chance. Ça devrait bien se passer, mais le succès n'est pas acquis. Euh, <rire> Un jour, je couvrais un, un lancement pour un média et au moment où la fusée décolle, l'animatrice qui est à côté de moi dit « Bon, lancement réussi! » non, 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 le lancement n'est pas réussi au moment où la fusée décolle de la Terre. Le lancement est réussi au moment où elle se place en orbite et ça, ça prend environ une dizaine de minutes. Donc, il faudrait être patient pour voir si le lancement est réussi.
0: Et donc, dans le cas quand même probable où euh, le, le lancement se passe correctement, quel va être le but de la mission Artemis 1?
1: Le but de la mission Artemis 1, il tient en trois étapes. Le premier, c'est de réussir le lancement. C'est évidemment l'objectif numéro un, parce que si on manque le lancement, tout le, le reste ne suit pas. Donc, premier objectif, réussir le lancement. Ça devrait se passer dans, les, dans, la, disons dans la première heure, parce qu'il y a d'abord la mise en orbite terrestre, puis après ça, il y a les lancements vers la Lune. Donc, ça, c'est la première étape. La deux. Le deuxième objectif du bus, c'est de tester le véhicule Orion, la capsule Orion, à bord de laquelle il aurait pu y avoir un équipage. Et là, euh, la mission va durer une quarantaine de jours. Enfin, que pendant une quarantaine de jours, on va soumettre la capsule Orion à une série de manœuvres et aussi elle lui goûter l'espace, l'environnement spatial, qui est un environnement extrêmement rigoureux, comme je l'ai souvent expliqué dans des balados. Donc, c'est de, de tester la capsule durant une quarantaine de jours. Et au terme de la mission, c'est de ramener la capsule sur Terre et là, euh, quand euh, euh, une navette spatiale revient sur Terre pour se placer en orbite autour de la Terre, il faut aller à la vitesse de 28 000 km h Ça veut dire que vous rentrez dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 28 000 km h Dans le cas présent, vous revenez de la Lune. Vous revenez beaucoup plus vite. Vous revenez à la vitesse de 40 000 km h donc à peu près 50 plus rapidement. Donc, l'idée, c'est donc de tester, entre autres, le bouclier thermique de la capsule Orion. Est-ce qu'il va pouvoir résister à une rentrée dans l'atmosphère à la vitesse de 40 000 km h Évidemment, il est conçu pour ça, mais il n'y a rien comme tel de, de le tester parce qu'on ne peut pas tester en laboratoire ce genre de conditions-là, les conditions dans lesquelles vont être soumis le bouclier thermique. Et évidemment, il y a, après le bouclier thermique, il y a tout le système d'atterrissage. Il y a des parachutes qui vont se déployer. La capsule va tomber à la mer, donc elle va être récupérée un peu à la manière des capsules Apollo. Donc, tout tester le système d'amérissage. Donc, c'est les trois grands objectifs. Réussir le lancement, tester la, la capsule Orion durant à peu près une quarantaine de jours et la ramener Saint-Sauve sur Terre. Euh, S'il y avait eu des équipages à bord, ben, de dire les équipages auraient été récupérés tels quels. Mais comme c'est une mission d'essai, une première mission, on ne prend pas de chance, on ne prend pas de risque, on ne met pas des, euh, des hommes et des femmes à bord.
0: Et donc, toujours pour comparer à Apollo, est-ce qu'on peut faire le pendant avec euh, des missions Apollo pour Artemis 1?
1: Ça se compare à Apollo. Dans le sens que, si, si, si vous vous souvenez ou si vous aviez bien lu, dans le cas d'Apollo, la capsule se plaçait en orbite terrestre, faisait une fois et demie le tour de la Terre et s'élançait vers la Lune. C'est à peu près le même profil que va suivre euh, la capsule Orion. Elle va se rendre jusqu'à la Lune, comme Apollo, sauf que ce qui est assez amusant, c'est qu'elle va en quelque sorte passer tout droit. Elle va aller au-delà de la Lune jusqu'à une distance d'à peu près, je pense, c'est 40 000 km au-delà de la Lune pour ensuite revenir vers la Lune, alors qu'habituellement, les capsules Apollo se plaçaient directement en orbite autour de la Lune. Mais là, durant euh, les missions Apollo aussi, passaient quelques jours en orbite autour de la Lune. Dans le cas d'Orion, elle va passer environ trois semaines, trois semaines et demie à réaliser une série de manœuvres, à changer d'orbite. Et ça, c'est pour tester à la fois ces, ces systèmes de navigation et ces systèmes de propulsion. Est-ce qu'on peut la manœuvrer comme on le veut? Parce qu'il faut savoir qu'au départ, Orion, c'est une capsule qui est conçue pour explorer ce qu'on appelle l'espace profond, c'est-à-dire même pour aller au-delà de la Lune. À une certaine époque, on avait comme projet d'envoyer un équipage près d'un astéroïde, explorer un astéroïde qui aurait été évidemment beaucoup plus loin que la Lune. Donc, Orion est conçu pour... Explorer l'espace lointain où les conditions sont encore, il fait encore plus froid, où les conditions il y a encore davantage de radiation. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la mission de voir, il y a des mannequins à bord de, la, de Orion, et quand je dis des mannequins, ce n'est pas des jolies demoiselles, c'est des petits robots, qui vont tester les niveaux de radiation pour voir s'il y avait un équipage qui donc s'éloignait de, de, de la Lune comme le va le faire Orion, est-ce que l'équipage serait bien protégé contre les radiations? Donc, c'est ça qu'on va faire pendant une quarantaine de jours, de, de, de vérifier qu'Orion peut bien fonctionner. Et après ça, on va la ramener sur Terre. Là, c'est à peu près le profil d'une cabine Apollo, c'est-à-dire que c'est la rentrée dans l'atmosphère, sauf que là, ça va se dérouler un peu différemment. Elle va, en quelque sorte, pénétrer une première fois dans l'atmosphère pour perdre une certaine vitesse, ressortir de l'atmosphère et revenir dans l'atmosphère pour se poser. Cette manœuvre-là a deux buts. D'une part, de dissiper un peu plus doucement la chaleur qui va se dégager au moment de l'entrée dans l'atmosphère. Et ça permet aussi de piloter littéralement la capsule. Dans le cas d'Apollo, les capsules se posaient relativement en plein milieu de l'océan. Euh, pour être certain qu'il arriverait pas en terre ferme. Dans le cas d'Orion, on va se poser juste au large de San Diego, en Californie, à pas de quoi une centaine de kilomètres, je pense. Donc, il faut viser précisément le point d'impact pour ne pas pour arriver au sol Il n'est pas conçu pour se poser sur le sol. Donc, on, on va pouvoir piloter avec plus de précision Orion, qui va faire qu'on peut la récupérer au large de la Californie, ce qui coûte moins cher parce que là, on a pas besoin de déployer des, des, des équipes de marins en plein milieu du Pacifique. Donc, l'idée, c'est de est-ce qu'on est capable de contrôler, de piloter la capsule pour qu'elle se pose en un point très précis de, de l'océan où on va la récupérer. Donc, je dirais qu'à 80 le profil ressemble à une mission Apollo, puis il y a 20 de différence. Euh, le, le fait, par contre, qu'on va beaucoup plus loin dans l'espace, qu'on passe beaucoup plus de temps, et la rentrée de l'atmosphère va se dérouler d'un peu différemment.
0: Et, question bête, euh, si on est capable de viser un point précis, pourquoi choisir la côte ouest plutôt que la côte est où se fait le lancement?
1: C'est pour des raisons de mécanique. C'est que pendant que l'Orion va évoluer, la Terre va tourner sur elle-même. Et au moment où on est rendu à rentrer, on préfère se poser. D'ailleurs, il y, 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 y a moins de... Y, il y a moins d'obstacles en se posant dans le Pacifique parce qu'on pourrait se poser un peu plus au large que quand on se pose au, au, au large de la Floride. Il y a les îles, il y a Haïti, il y a Cuba, il y a les, les îles, euh, euh, différentes îles et tout. C'est une région un peu plus difficile et c'est surtout une autre raison, c'est la, la saison des ouragans. Il y aura peut-être des ouragans dans la région de, au sud de la Floride alors que le Pacifique est un peu plus, comme son nom l'indique, un peu plus pacifique.
0: Et tu, tu avais dit que la mission allait durer une quarantaine de jours, ce qui euh, comparé aux missions Apollo est bien plus grand, surtout pour la première mission. Euh, et donc, est-ce que c'est un danger euh, de, de faire durer cette mission aussi longtemps?
1: Euh, oui, évidemment, plus on passe de temps dans l'espace, euh, plus il risque d'y avoir des pannes. Un des problèmes d'Artemis, on va en parler un peu plus tard, mais je vais quand même le mentionner parce qu'il s'applique, c'est que on veut réaliser un très petit nombre de vols. Hein. Il y a, pour l'instant, on prévoit Témis 1, 2 et 3. Et 3, c'est la, la lunaire, un homme et une femme sur la Lune. Comme il y a peu de vols d'essai, on est obligé de réaliser quantité d'essais en même temps. D'ailleurs, la mission Artemis 1 se compare aux missions Apollo 4 et 5. C'est-à-dire que ce, qu a, ce que la NASA a réalisé en deux missions, on va le faire une fois, une seule fois cette, avec, avec la mission Artemis 1. Et dans le cas d'Apollo, la, la première mission avait été en orbite autour de la Terre. Là, immé immédiatement, on s'élance vers la Lune. Comme il y a peu de vols d'Artemis, on est obligé de réaliser un très grand nombre d'objectifs. On essaie à la fois la fusée, on essaie la capsule pendant une quarantaine de jours pour voir si elle, elle est capable d'endurer l'espace aussi longtemps. On la fait manœuvrer énormément. On la fait revenir sur Terre selon une trajectoire très complexe. À l'époque d'Apollo, on aurait peut-être pris trois missions pour réaliser tous ces objectifs-là. Cette fois-ci, on, on tente de les, les réaliser en une seule mission, mais ça fait une mission beaucoup plus complexe, beaucoup plus risquée, et où il y a un risque d'échec, c'est-à-dire certains des objectifs ne seront pas remplis. Ça fait une mission très, très complexe, beaucoup plus que les missions d'Apollo de l'époque, où on y allait étape par étape par étape.
0: Et donc, si, est-ce qu'on on imagine qu'il y a un problème assez grave? Est-ce qu'on peut interrompre la mission, en tout cas la, la raccourcir
1: Absolument. Oui, oui. Si on se rend compte, euh, après une semaine, qu'on a certains problèmes de moteur ou qu'on peut pas naviguer comme on voulait, la mission pourrait être raccourcie, euh, effectivement. C'est ce qui est… pas, pas ce qui risque d'arriver, mais c'est ce que les ingénieurs, probablement, à chaque jour vont se poser comme question. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on change nos plans? Euh, » On pourrait faire un parallèle. Euh, on, on a tous euh, vu le, le lancement du télescope Web à Noël dernier, puis le déploiement du télescope qui a été une opération extrêmement complexe là, au cours du mois de janvier, février, mars, où tout s'est parfaitement déroulé. Hein. Ça a été C'est une, une réussite absolument remarquable, la mise en œuvre du télescope Web. On est un peu dans la même situation où on a une mission très ambitieuse. Bon, dans le cas présent, on peut changer nos plans. Dans le cas de web, ce n'était pas le cas. Là. Mais là, c'est comme les ingénieurs ont, en réalité, ils ont peut-être 150 objectifs à rencontrer. Euh, ça se peut qu'ils en laissent tomber quelques-uns en cours de route, dépendamment comment les choses vont passer. C'est pour ça que le, le, le plan de départ de la mission de lundi passé était un vol de 42 jours. Il pourrait que si on la lance samedi ou dans quelques semaines, que le plan change un peu, que la mission soit un peu plus courte ou différente ils vont s'ajuster selon les conditions euh, du moment.
0: Et la fusée SLS, comme tu l'as dit, euh, transporte aussi euh, une dizaine de mini-satellites. Et euh, tu disais que, a priori, ils, leur mission était vouée à l'échec, c'est-à-dire
1: <rire> C'est exactement ce qu'on rapporte. Il faut, faut expliquer deux, trois choses. D'abord, il y a donc euh, à, à bord de la fusée SLS une dizaine de petites sondes qui ont à peu près la grosseur d'une boîte à chaussures chacune qui pèse à peu près une dizaine de kilos chacune. Évidemment, chacune a sa forme, chacune a ses caractéristiques, mais ça donne une idée, imaginez plus ou moins un petit engin que vous pourriez tenir dans vos mains. Certains ont pour mission d'aller étudier l'environnement lointain, donc ils vont être lancés dans l'espace en orbite autour du Soleil pour étudier les radiations, l'environnement spatial. D'autres vont aller observer la Lune donc, euh, analyser, entre autres, certaines composantes à la surface lunaire. Une va tenter de se poser sur la Lune. On appelle ça un atterrissage semi-dur. C'est-à-dire que ce n'est pas un impact, mais ce ne sera pas non plus aussi doux que l'atterrissage d'un module lunaire. Donc, c'est une sonde japonaise qui va tenter de se poser. Euh, D'autres vont étudier... Il y a une sonde qui est équipée d'une voile et on espère la guider vers un astéroïde. Donc, c'est une mission de, de pilotage de voir est-ce qu'on est capable de construire une petite sonde, la grosseur d'une boîte la chaussure qu'on est capable de guider dans l'espace. Donc, il y a toute une série d'opérations très intéressantes. Maintenant, on, on s'attend à ce qu'à peu près toutes vont échouer pour une raison très particulière et un peu bizarre. Ces sondes-là ont été placées à bord de la fusée SLS l'automne dernier, il y a presque un an. Et depuis ce temps, on n'a pas pu y avoir accès pour vérifier leur état de santé et surtout pour recharger leurs piles. Il faut savoir que lorsqu'elles ont été placées euh, à, à bord de la fusée, on pensait lancer la, la SLS au mois de mars. Donc, elles sont conçues pour pouvoir euh, attendre une, à peu près six mois dans la fusée avant de, de s'envoler. Sauf qu'il s'est écoulé un autre six mois de plus, on est rendu au mois d'août. Et là, on pense que dans la plupart des cas, les batteries des sondes seront peu ou pas rechargées. Dans certains cas, certaines sondes sont munies de palos solaires. Peut-être qu'ils vont pouvoir se recharger une fois déployés, mais encore là, il faut un minimum d'électricité au départ, d'énergie électrique pour que la sonde puisse se recharger. Dans d'autres cas, euh, probablement que les piles sont sèches et, euh, et elles vont demeurer sèches. Donc, on serait très surpris que les sondes soient en bon état après avoir tendu une bonne année à bord de la fusée. Et malheureusement, normalement, euh, d'ailleurs, si on pense à la, à la capsule Orion elle-même, la capsule Orion va être vérifiée dans les derniers jours, les dernières heures précédant le lancement. Dans le cas de ces sondes-là, elles, elles n'auront pas été euh, vérifiées euh, une année avant. Fait que, les sondes sont en attente depuis un an. On se demande dans quel état elles sont et probablement que la plupart ne pourront pas accomplir la mission parce que le temps d'attente a été beaucoup trop long. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir. Tout, c est, c est, ça aurait été un peu le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on commence à explorer la Lune ou le système solaire, alors de toutes petites sondes. Euh, quand on dit petites sondes, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à lancer, comme là, on en a une dizaine à bord, et ça permet de faire toutes sortes d'opérations euh, intéressantes. Euh, C'était l'idée de départ du projet, malheureusement, ben, le lancement a été tellement reporté que probablement que les sondes partent avec un, un certain handicap. En tout cas, on, ça, ça reste à suivre, mais il faudra pas surprendre que la plupart des sondes ne fonctionnent tout simplement pas.
0: Donc, même les bonnes idées, on dirait, sont pénalisées par euh, le projet bancal Artemis.
1: Absolument. C'est une bonne façon de dire les choses.
0: Et donc, on voit, on voit bien que c'est une mission avec énormément d'objectifs, donc aussi une part de risque non négligeable. Et donc, que va-t-il arriver si, euh, si tous les objectifs ne sont pas remplis
1: Ça, c'est la, la grande question. Imaginons différents scénarios. Bon, Imaginons d'abord que la mission échoue totalement, là, que par exemple, Orion ne soit même pas placé en orbite terrestre. C'est sûr que ça, ça, ça remet en cause de la deuxième mission. Euh, Artemis 2, pour, pour, pour le situer, euh, le lancement est prévu en 2024 avec un équipage de quatre astronautes. C'est sûr que si la mission SL, euh, Artemis 1 échoue, cette mission-là est reportée. Le problème, probablement, on peut s'attendre à ce que la mission Artemis 1 réalise l'ensemble de ses objectifs, peut-être 60, 70, 80, 90 de ses objectifs, mais pas tous les objectifs. Qu'est-ce que la NASA va alors décider? Est-ce qu'elle va décider de reprendre la mission, faire une espèce de mission Artemis 1A, euh, à ce moment-là de reporter la mission Artemis 2, ou au contraire, euh, va-t-elle décider de dire on procède quand même à Artemis 2, même si tous les objectifs n'ont pas été rencontrés. Évidemment, il y a objectifs et objectifs. Il y a des objectifs mineurs de dire qu'on n'a on peut-être pas réussi à faire autant de manœuvres autour de la Lune qu'on aurait voulu. Ça ne compromet pas nécessairement la sécurité des astronautes et on peut lancer Artemis 2. Mais si jamais, par exemple, le bouclier thermique est endommagé et que la capsule est endommagée, là, on ne pourra pas lancer d'équipage. Donc, euh, ce qu'il faut un peu s'attendre, c'est qu'Artemis 1 est une mission très complexe. Il y a beaucoup d'objectifs à réaliser. La avec Si tout va bien, si tout va bien, la majorité des objectifs vont être réalisés, mais pas tous. Et qu'est-ce que va décider de faire la NASA compte tenu des objectifs qui n'auront euh, pas été réalisés? On a déjà un peu un avant-goût de ça. Euh, J'ai mentionné tantôt qu'au mois de mars et au mois de juin, on a procédé au compte arbot simulé du lancement de SLS. Euh, dans les deux cas, on espérait arriver à T 10 secondes au moment où on allume les mandales. On n'y est pas parvenu. Mais entre autres, au mois de juin, la NASA a dit "Ben écoutez, on s'est rendu, je pense, c'était à une minute ou une minute et demie du décollage. Ça nous suffit, ça nous convient. On va procéder au tir." On est arrivé lundi passé, puis on s'est, on est rendu compte des problèmes de dernière seconde. Donc, euh, le fait de ne pas avoir rempli, d'avoir rempli peut-être 99% des objectifs au mois de juin, nous a quand même pénalisé euh, ce 29 août. Est-ce qu'il arrivera pas la même chose au terme de la mission Artemis 1? Est-ce qu'on ne dira pas qu'on a rempli 90-95 des objectifs? Qu'est-ce qu'on fait avec Artemis 2? Évidemment, euh, un, des, un des talons d'Achille du programme Artemis, c'est que préparer un lancement, c'est extrêmement long et coûteux. Hein? Le prochain lancement Artemis 2 est prévu pour dans deux ans. Est-ce qu'on recommence la mission Artemis 1 et donc décaler d'autant tout le programme ou est-ce qu'on y va de l'avant, même si on n'a pas rempli tous les objectifs? Ça va être la grande question que va devoir se poser la NASA, surtout si la mission est dans l'ensemble un succès, mais qu'il y a certains objectifs de ne pas remplis. Parce qu'évidemment, si on a affaire à un important échec, bien, ça reporte tout à, à plus tard. Là. là, ça pourrait même amener la, la fin du programme si jamais il y avait un échec au décollage, par exemple. Là, tu sais. Ça va être à suivre de voir, c'est une mission complexe, est-ce qu'on va remplir tous les objectifs? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui arrive par la suite?
0: Et rapidement, est-ce que tu peux nous, nous parler des origines, on l'a déjà évoqué, mais des origines du programme Artemis?
1: Comme on l'avait évoqué dans le balado 71, et je vous invite à le réécouter, c'est un programme qui a commencé il y a, il y a 18 ans maintenant, c'est en 2004 que George Bush, fils on a lancé son programme, il s'appelait mais à l'époque, il s'appelait la Vision pour euh, l'exploration spatiale, Vision for Space Exploration de George Bush. L'idée, c'était d'amener de, des humains sur la Lune pour l'année la, la, 2020. Et euh, c'était donc le retour sur la Lune et éventuellement euh, euh, poursuivre vers la planète Mars. Ce programme-là, a traîné en longueur, est arrivé euh, Obama en 2009. En 2010, Obama a annulé le programme et l'a reconstitué pour faire le programme Constellation. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on allait construire une capsule Orion qui était conçue pour, pour explorer l'espace lointain. Pas nécessairement pour se rendre à la Lune, pour se rendre à la Lune, mais aussi peut-être pour aller explorer des, des astéroïdes, peut-être éventuellement même pour se rendre jusqu'à Mars en capsule Orion. Donc, ça se veut un véhicule un peu pour explorer différents endroits de la Lune. Maintenant, ce programme-là a traîné en longueur. La fusée a été plusieurs fois remaniée, comme je l'explique dans le fascicule euh, et dans le d'eau. Et dans le fascicule, je monte des photos. Le fascicule 71, je monte les photos des différentes versions. Il Est arrivé euh, à l'époque d'Obama. La première mission euh, d'un équipage aurait été d'aller explorer un astéroïde euh, qui, qui, qui se promène dans la banlieue terrestre. Ça aurait été donc tout à fait un nouvel objectif. Arrive Donald Trump. Donald Trump, en 2017, dit non, 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 moi, je change le programme d'objectif. Je veux un retour sur la Lune. En fait, je veux qu'une femme marche sur la Lune en 2024. C'est lui qui avait fixé l'objectif pour laquelle la NASA n'était pas prête. Et donc, le programme a été remanié une fois de plus. On en arrive aujourd'hui à 2022 avec le, le premier lancement. Euh, jamais on n'aurait pensé au départ que ça aurait pris 18 ans pour arriver à un premier lancement. Je rappelle que dans le cas d'Apollo, John F. Kennedy a lancé son défi lunaire en mai 1961 et qu'en juillet 1969, donc huit ans plus tard, huit ans et deux, trois mois plus tard, on marchait
0: sur la lune. Et euh, pour comparer les budgets, si je ne m'abuse, le, le coût du programme Apollo était de 20 milliards de l'époque. Mm -hmm. C'est bien ça Claude Exactement,
1: 20 milliards mais en dollars d'époque. Voilà. Ça équivaut aujourd'hui à peu près à 120 milliards, sont son dépensés en argent d'aujourd'hui.
0: Et donc euh, combien coûte ou en tout cas jusqu'à présent, combien a coûté ou va coûter euh, le programme Artemis
1: Actuellement, on avoisine les 100 milliards de dollars d'aujourd'hui. Et euh, on n'est pas rendu sur la Lune. fait que C'est probablement le, à peu près le même coût pour... En, mais en même temps, Apollo, il faut faire une nuance, c'est 20 milliards pour tout le programme de A à Z, y compris les six missions lunaires, en fait les sept missions, on compte Apollo 13 là-dedans. Donc, tout le programme de A à Z a coûté, disons, 120 milliards en dollars d'aujourd'hui. Euh, probablement que le débarquement d'astronautes sur la Lune avec Artemis va coûter le premier, là, va coûter 120 milliards euh, en dollars d'aujourd'hui aussi. Sauf que là, on ne parle pas des missions suivantes.
0: Oui. Et donc, si tout va bien pour Artemis 1, il y aura euh, donc deux ans plus tard Artemis 2, euh, prévu donc pour fin 2024, avec quatre astronautes à bord.
1: C'est ça. C'est censé être euh, donc la première mission habitée. Euh, Artemis 2, donc quatre astronautes à bord, dont un Canadien. C'est ce que la NASA nous a dit. Il y aura un Canadien. Et euh, on peut penser que David Saint-Jacques espère être à bord. Mais il y a trois autres Canadiens, dont vous ne connaissez pas les noms, parce qu'ils n'ont jamais encore volé, qui sont aussi en attente. Donc, Actuellement, on a quatre astronautes au Canada. Il y en a un des quatre qui a une chance d'aller sur la Lune à bord d'Artemis II. Donc, si vous êtes David Saint-Jean, vous avez une chance sur quatre de vous rendre à la Lune. Euh, Peut-être la question que les gens se posent qui décide qui va, quel Canadien va être à bord? C'est la NASA qui décide. C'est toujours la NASA qui décide. Donc, euh, on peut proposer. Euh, mais ce n'est pas le Canada qui va décider lequel de ses quatre représentants va aller, c'est la NASA. Cette mission-là, Artemis II, ça ressemble à la mission Apollo 8. On en a souvent parlé Apollo 8, hein? c'est la fameuse mission où les trois astronautes ont passé Noël autour de la Lune. Euh, pour revenir sur Terre. Là, ils se sont pas posés. Ils ont fait dix euh, fois le tour de la Lune pour revenir. Ça a été la, la première expédition vers la Lune qu'on a réalisée. Une mission, évidemment, de rêve. Moi, ça a été le moment où j'ai eu mon coup de foudre pour l'espace. Donc, ça ressemble à ça. Euh, J'ouvre un détail. Hein. Euh, on parle d'Artemis 1, on parle d'Artemis 2, on parle d'Apollo 8. C'est-à-dire qu'avant Apollo 8, il y a eu, disons, si on compte, une façon de compter, sept missions préparatoires. Dans le cas présent, il y en a eu juste une et en espérant que celle-ci remplisse tous ses objectifs. Donc, cette mission-là est prévue pour dans deux ans, 2024, mais c'est fort probablement plus 2025 qu'il va y avoir, sinon même davantage. Donc, ça, le, le programme avance quand même très, très lentement.
0: Et donc, si on poursuit le programme, on aurait Artemis 3 en 2026, cette fois. Et avec quelle mission?
1: Artemis, 26, euh, Artemis 3 c'est l'équivalent de la mission Apollo 11, le premier atterrissage sur la Lune. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de vols de préparation entre-temps, hein, en 1, 2 et trois. Donc, normalement, en 2026, un, euh, deux astronautes, euh, je pense qu'ils oui, euh, ouais, qu sont juste deux qui vont descendre sur la Lune, parce qu'ils sont quatre à bord de la mission, mais je pense qu'il y en a deux qui restent en orbite. Peut-être trois, peut-être trois dans le module lunaire. il faudrait que je vérifie, qui vont descendre sur la Lune. Normalement, il y aurait une femme et possiblement euh, ce qu'on appelle un, un astronaute racisé, pour ne pas dire noir. Euh, donc, il y aurait possiblement le, la première femme et le premier noir à marcher sur la Lune en 2026. Maintenant, c'est un échancier extraordinairement op optimiste parce que le, le bureau de l'inspecteur général aux États-Unis, qui est un organisme indépendant, des, des autres agences gouvernementales qui, lui, analysent les différents projets, euh, la, la, la faisabilité et la vraisemblance des différents projets. Donc, euh, le, le bureau de l'inspecteur général estime que cette mission-là n'aura pas lieu avant au moins deux ou trois ans après ce que prévoit la NASA. Donc, parlons plus de 2028-2029 et ça, c'est l'estimé du bureau d'évaluation euh, si, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème avec Artemis 1 et Artemis 2. Donc, euh, à ce moment-là, disons que l'émission est, est dans de très nombreuses années et non pas d'ici 2024-2026, comme on, la NASA nous laisse entendre actuellement.
0: Et donc, si on prolonge encore, euh, qu'est-ce qui est prévu pour euh, la suite?
1: Ce qui, ce qui est un peu embêtant avec le programme Artemis, d'abord, c'est qu'il change régulièrement de forme, de direction et, ah. et, et, et d'architecture. Le but d'Artemis, sur, le, le, sur lequel on travaille depuis maintenant 18 ans, c'est d'amener des humains sur la Lune. C'est vraiment se retourner sur la Lune. Après, il y a différents projets, entre autres d'installer une base euh, au pôle sud pour récolter l'eau lunaire, pour évidemment euh, alimenter la base lunaire. Base lunaire à partir de laquelle on pourrait éventuellement s'élancer vers la planète Mars. Mais en même temps, pour ce faire, on devrait placer en orbite autour de la Lune une station spatiale qu'on appelle la Lunar Gateway, la passerelle lunaire, soit le traduit du mot en français. Donc, ce, les astronautes feraient la navette entre la Terre et la station orbitale lunaire, la Gateway. De la Gateway, ils pourraient aller explorer la surface lunaire, revenir à la Gateway, puis revenir vers la Terre. Donc, c'est un trait d'union entre la Lune et la Terre, en quelque sorte, la Lunar Gateway. Maintenant, ce projet-là, qui est une mini-station spatiale qui aura à peu près le tiers de la taille de la Station spatiale internationale, euh, va coûter des dizaines de milliards de dollars, va prendre du temps à assembler. Euh, C'est pas essentiel aux missions lunaires, bien que ça devrait théoriquement les rendre moins coûteuses, mais tout ça risque de changer entre-temps. Ce qui fait que là, on est vraiment concentré sur l'objectif « un homme et une femme sur la Lune pour 2026-2029 », la NASA prépare déjà des missions Artemis 4, 5, 6 et 7, sauf que comme on parle des années 2030 pour ces missions-là, l'architecture risque de changer entre-temps. Donc, euh, il y a différents scénarios. Euh, moi, J'ai l'impression que d'un mois à l'autre, je, je lis des scénarios différents qui s'ajustent selon les choses et je me dis que d'ici 2030, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, euh, on, on se concentre un peu. Ça ressemble un tout petit peu. Un tout petit peu au programme Apollo. Le but, c'était d'envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc, Apollo 11 en juillet 69. Après ça, étant donné le matériel qu'on avait, on a réalisé six autres missions lunaires avant d'abandonner le programme. Dans le cas d'Artemis, on est dans une structure où on se dit, après la première, après Artemis 3, on va poursuivre l'exploration de la Lune. Ça reste à voir.
0: Et parallèlement donc, euh, au programme Artemis, la NASA a aussi un partenariat avec euh, SpaceX qui euh, propose de fabriquer un atterrisseur pour lunaire aussi. Donc, euh, le, un Starship spécial, euh, spécialement conçu pour la Lune. Donc, comment s'articule tout ça?
1: Ça, là, c'est un grand sujet de débat. Hein. Euh, dans le cas, de, on a parlé de la capsule Orion. Ça, c'est le véhicule qui va se passer en orbite autolunaire. Ça prend un... Euh, module lunaire pour descendre sur la Lune. Euh, il y avait différentes firmes, dont celle de Jeff Bezos, euh, Blue Origin, qui avait proposé de concevoir un module lunaire plus ou moins semblable à celui du module Apollo, version euh, 2020. Mais la NASA a retenu le projet de SpaceX, qui est un projet totalement différent de tous les autres, qui ressemble, je mets en guillemets le mot « ressemble », à une fusée Tintin. C'est-à-dire que c'est une fusée en hauteur qui descendrait sur la Lune. C'est censé être une fusée réutilisable. Et euh, un, un des problèmes, c'est que la capsule où se, les est, est au, où se trouvent les astronautes est au sommet de la fusée à, je pense, une trentaine de mètres. Il va donc falloir, exactement comme dans Tintin, que les astronautes descendent le long de la fusée. Il y avait, Si vous regardez vos albums Tintin, vous allez voir, il y avait des, une, des, des, une échelle qui descendait jusque sur la Lune. Ça va être un peu le même principe. Maintenant, c'est conçu à partir du, du système Starship dont on a déjà parlé et pour lequel euh, les choses n'évoluent pas très rapidement. Fait que la question que tous les observateurs se, se posent, c'est est-ce qu'un vaisseau aussi, entre guillemets, révolutionnaire que Starship, va être prêt vers 2026 pour euh, accompagner les astronautes d'Artemis 3 qui vont se poser sur la Lune euh, ce vaisseau-là, est-ce qu'il va y avoir été d'abord testé en vol sans équipage à bord? Euh, on est en 2022. Les gens vont peut dire c'est loin 2026, mais dans le domaine spatial, c'est très, très rapide. Est-ce que SpaceX va être en mesure de concevoir un vaisseau, un, mod, un, un atterrisseur lunaire space, Starship prêt pour accompagner les astronautes d'Artémis 3, ça reste à voir, mais les gens ont été très, très surpris, les observateurs ont été très, très surpris que la NASA prenne une décision comme celle qu'elle a prise, c'est-à-dire de concevoir un vaisseau aussi différent de ce à quoi on s'attendait, un vaisseau qui, dont, dont l'architecture n'a jamais été testée, ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà fait, ça reste à voir. Fait que SpaceX a pour mission de concevoir le module lunaire qui va servir à la mission Artemis 3 et suivante, voyons voir ce qui va arriver.
0: Si tout va bien, donc on parle de trois missions, Artemis 1 en 2022, Artemis 2 en 24 ou 25 et Artemis 3, euh, comme tu l'as dit, au plus tôt euh, en 2026, euh, 28 ou 29. Exact. Euh, donc, ça semble comparé à Apollo euh, toujours euh, un rythme beaucoup plus lent.
1: Exactement. Juste pour se situer, là, faire un petit rappel, il y a eu l'incendie d'Apollo 1 en janvier 67. Les vols Apollo on, les vols habités Apollo ont commencé en octobre 1968, octobre 1968. On est à un, 14 mois de l'essai un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc, octobre 68, Apollo 7, une mission en orbite autour de la Terre pendant 10 jours pour essayer le véhicule, un peu comme on le fait là. Décembre 68, Apollo 8, Noël autour de la Lune. Mars 69, Apollo 9, essai du module lunaire en orbite autour de la Terre. Mai 69, Apollo 10, essai du module lunaire. En enfin, fait, répétition générale d'Apollo 11, d'un atterrissage sur la Lune, donc au mois de mai 69. Et finalement, juillet 69, Apollo 11, premier homme sur la Lune. Et on peut même rajouter Apollo 12, novembre 1969, donc quatre mois plus tard, deuxième débarquement sur la Lune. Donc, en l'espace de, de dix mois entre Apollo 7 et Apollo 11, on a réalisé cinq missions euh, qui nous ont menés sur la Lune, en l'espace de dix mois. Aujourd'hui, on parle de missions qui vont avoir lieu environ tous les deux ans, si tout va bien. Et euh, dans le cas d'Apollo, ben, ça a pris à peu près huit ans pour se préparer. Aujourd'hui, ça fait déjà 18 ans qu'on se prépare. Et si, si euh, Artemis 3 se pose sur la Lune en 2029, ça fera 25 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On n'est vraiment pas dans le même espace-temps, si je peux me permettre.
0: Et après Apollo 12, il y a eu Apollo 13, euh, où déjà le public s'était lassé à l'époque. Donc on va peut certainement risquer, euh, avec l'ampleur de, de, de du délai entre les missions, euh, d'avoir le même effet.
1: Exactement. En fait, ce qui est amusant, parce que moi, j'ai vécu, évidemment, l'émission Apollo 7 à 11, euh, à un rythme absolument, euh, remarquable. Et pourtant, rendu au troisième, euh, troisième atterrissage, troisième tentative d'atterrissage Apollo 13, les gens étaient déjà lancés. C'était pas mon cas, soit du temps passant. Moi, je le suis. Moi, j'étais passionné, là, Mais la plupart des gens, pourtant, ça faisait à peine un an, et demi qu'on qu explorait la Lune. Imaginez maintenant, effectivement, dans le cas d'Artemis, si les missions ont lieu à tous les deux, trois ans. et c'est clair et, et, À ce moment-là, je pense que rendu à Artemis 4 ou à Artemis 5, les gens vont s'être lancés depuis longtemps. D'autant plus qu'il y a un autre handicap important qui est majeur. Dans le cas des missions Apollo, à chaque fois, on allait explorer un nouveau site. Les six missions qui se sont posées, c'était à six endroits différents de la Lune. On avait droit à des paysages différents. D'ailleurs, à chaque fois que les autres se posaient sur la Lune, la grande question, c'est... Qu'est-ce que ça a de l'air, le paysage autour d'eux? Et si on regarde le paysage d'Apollo 15, ça n'a rien à voir avec le paysage d'Apollo 11. Dans le cas d'Artemis, on prévoit d'aller toujours à la même place, c'est-à-dire au pôle sud de la Lune, dans un endroit où il y aurait, au fond, de, de profonds cratères de l'eau. Donc, les astronautes d'Artemis 4, 5, 6, 7 vont toujours explorer le même site. Fait que moi, je me dis, si les gens se sont lassés après deux ou trois atterrissages sur la Lune, euh, Qu'est-ce que ça va être dans le temps d'Apollo? Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Surtout que dans le cas d'Apollo, bon, le, le hasard a mal fait les choses, là, mais les gens se sont un peu plus intéressés à Apollo 14 et 15, étant donné l'accident d'Apollo 13, ça a raj rajouté un certain intérêt. Mais si Apollo 13 avait été une réussite, je pense que peu de gens se seraient intéressés à Apollo 14, 15, 16, 17. Donc, ça, c'est un des handicaps d'Artémis, c'est que les choses évoluent tellement lentement et on va toujours explorer le même site lunaire. Donc, moi, j'ai bien peur que le public va se lancer. Surtout que on le mentionnait tantôt, mais les missions Artemis vont coûter à peu près 2 milliards de dollars. Donc, possiblement qu'après Artemis 3, quand on aura envoyé un homme et un, un, une personne racisées sur la Lune, très possible que le public et le Congrès américain se disent, bon, ben on a atteint notre objectif, euh, on a d'autres choses à faire avec les milliards que coûte le programme.
0: Et pour continuer d'évoquer les faiblesses euh, du programme Artemis, euh, on peut éventuellement parler des, des risques euh, qui sont selon toi, plus grand que pour le programme Apollo?
1: Absolument. Pour la simple raison, comme j'ai mentionné tantôt, on parle d'Apollo 8, premier vol à la Lune, Apollo 11, premier atterrissage. C'est-à-dire que dans le cas d'Apollo, on a réalisé de nombreuses missions d'essai, certaines sans équipage, là, les, les missions Apollo 4, 5 et 6, il n'y avait pas d'équipage à bord. On a, on a, par exemple, testé le module lunaire en orbite terrestre avec Apollo 9, puis en orbite. Puis, on a fait une répétition générale. Donc, toutes les opérations d'Apollo 11 ont été faites à bord d'Apollo 10, lors d'Apollo 10, sauf évidemment l'atterrissage sur la Lune. Donc, on prenait le temps de bien tester le matériel. Dans le cas d'Artemis, ben, c'est 1, 2 et 3. Euh, donc, le, le, entre autres, euh, normalement, lors d'Artemis 3, on va se servir d'un tout nouveau module lunaire, là, le, le Starship de SpaceX, qui n'aura pas été testé. Euh, donc, c'est. D'ailleurs, l'Artemis 1, pour moi, est un exemple intéressant. C'est une mission extrêmement complexe dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'objectifs parce que justement, on a un seul vol pour réaliser un grand nombre d'objectifs. Alors que dans le cas d'Apollo, chaque vol avait une série d'objectifs, mais ce n'était pas des missions aussi complexes. Donc, pour moi, c'est comme de penser qu'avec Artemis 3, alors que le, le vaisseau aurait été très, très peu testé, on va envoyer un équipage sur la Lune. C'est presque de la folie. D'ailleurs, si jamais un jour il y a eu un accident, et je ne le souhaite vraiment pas, les commissions d'enquête vont dire « À quoi avez-vous pensez de ne pas tester comme il faut le matériel, comme vous l'avez fait dans le cas d'Apollo? » Donc, les risques, les risques de que l'émission mission Artemis un, ne réussissent pas, sont beaucoup plus grands que la mission, par exemple, Apollo 4, parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Les risques de la mission Artemis euh, 3 ne réussissent pas, sont beaucoup plus grands que ceux d'Apollo 11, parce que justement, l'équipement n'aura pas été testé aussi euh, avec autant d'attention que dans le cas d'Apollo. C'est un programme beaucoup plus risqué qu'Apollo. C'est drôle de dire ça, parce qu'on pourrait dire que 40, 50 ans plus tard, on devrait faire des choses moins risquées, c'est le contraire.
0: Et chaque mission va coûter aussi euh, extrêmement cher, voire plus cher qu'Apollo.
1: Ben, C'est ça. Hein? Étant donné que euh, vous, vous, vous en faites peu de missions... Vous devez vous assurer du succès maximal. Donc, tout coûte beaucoup plus cher à faire. Euh, si vous, si vous, je ne sais pas en Europe si c'est comme ça, mais chez nous là, aujourd'hui, les choses prennent énormément plus de temps à faire que dans les années 60. Je donne toujours l'exemple à Montréal. En l'espace de trois ans, trois ans et demi, dans les années 60, on a construit tout un système de métro, le fameux métro de Montréal. Là, en bonne partie, il a été conçu en trois ans, trois ans conçu construit en trois années et demi. Aujourd'hui, on peut, on, 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 rénove des rues, là, on change les aqueducs, les, ça, ça prend trois ans, juste rénover une rue, alors qu'en, dans les années 60, on pouvait construire tout un métro pendant ce temps-là. Dans le cas d'Artémis, c'est un peu la même chose. Là. Des fois, les gens se demandent pourquoi ça prend tant de temps. Ben, c'est ça, c'est que tout est plus complexe, tout est plus long. Euh, dans le cas d'Artémis, comme je le raconte dans le balado 71, ben, le programme a été remanié plusieurs fois, ce qui fait que les choses prennent énormément de temps et quand ça prend énormément de temps, ben, ça coûte énormément
0: cher. Et Est-ce que le fait aussi que le programme Artemis existe euh, en partie pour sauvegarder des emplois américains, euh, est-ce que ça va être utile pour justement pour le spatial américain, ou bien est-ce que c'est seulement un levier politique
1: C'est beaucoup un levier politique, d'ailleurs, quand, quand George Bush a lancé son projet en, en 2004. C'était un peu pour faire diversion. Là, on est en, au lendemain des événements du 11 septembre. on est dans L'armée américaine est en Irak, est en Afghanistan et tout ça. Puis là, George Bush s'est dit, ben je pense qu'on va essayer de faire rêver. D'ailleurs, c'est une année électorale, 2004. Donc, je pense qu'on va faire rêver un peu les gens en disant, et si on retournait sur la Lune pour éventuellement s'en aller vers mars? Donc, c'était avant tout un projet politique. Et si on pense plus récemment à Donald Trump, quand Donald Trump a dit, ben moi, je, je, je réoriente le projet pour, aller, pour retourner sur la Lune, parce qu'entre-temps, Obama avait changé de la direction du projet. Et je veux qu'une femme marche sur la Lune avant 2024. Et comme j'expliquais dans un des balados, euh, je pense que c'est le balado 71, pourquoi 2024? ben Si Donald Trump aurait été réélu, Dieu merci, ça n'a pas été le cas, s'il avait été réélu, ben, ça aurait été un peu la fin de son mandat. Donc, il espérait probablement qu'une femme, la première astronaute à avoir marché sur la Lune, viendrait faire un tour à la Maison Blanche pour lui serrer la main. Donc, on est beaucoup plus dans la, la, la politique que le... le, le, le l'exploration spatiale. Par ailleurs, il y a toute une cohorte de gens qui se passionnent pour l'espace, qui rêvent qu'on retourne sur la Lune, qui rêvent qu'on envoie des humains sur Mars. Euh, rêve que je ne partage pas là. J'en ai parlé dans le balado 93 sur homme ou robot. Euh, moi, j'ai des réticences là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui disent que ça, que ça serait fantastique de voir des humains retourner sur la Lune. Euh, il y a des gens, je pense, qu'ils n'ont pas vécu le programme Apollo, ils espèrent revivre avec Artemis un peu le même genre de phénomène. Mais là, on n'est pas dans l'exploration rationnelle de l'espace. On est dans, dans le rêve. On est dans la, la romance, si je peux dire.
0: Et le programme Artemis prévoit l'exploration d'un site lunaire situé au pôle sud. Tu l'as dit, donc ce serait dommage de, déjà au point de, de visiter toujours le même site. Et pourquoi euh, aussi c'est une mauvaise idée? Il y a une autre raison?
1: Ben, il y a plusieurs raisons. Moi, je dirais que la première raison, c'est qu'il y a tellement de sites intéressants à explorer sur la Lune qu'à la rigueur, on aurait pu explorer le pôle sud, mais qu'on aille explorer les autres sites lunaires, les autres endroits L'autre mauvaise raison, c'est que l'idée, c'est de dire au pôle sud, au fond de, de cratères qui sont très creux, il y a de l'eau. Euh, donc, on pourrait explorer, exploiter l'eau lunaire au lieu d'apporter l'eau de la Terre. C'est une bonne idée si vous voulez vous installer sur la Lune, si vous voulez construire une base sur laquelle il y aurait plusieurs dizaines de personnes qui, qui y habiteraient en permanence. Et là, ça, ces gens-là consomment de l'eau, le, le système de refroidissement de, de la base va consommer de l'eau, il y a beaucoup d'utilité à l'eau. Donc, ça pourrait coûter très, très cher d'amener de l'eau de la Terre, d'apporter de l'eau de la Terre, euh, parce que l'eau, c'est lourd, c'est un liquide imposant. Donc, l'idée, si vous voulez vous installer sur la Lune, construire une base lunaire sur la Lune, opérée par des... Des dizaines de personnes, ça peut être une bonne idée d'aller de, de, de récolter l'eau lunaire. Mais de toute évidence, ce ne sera pas le cas. On n'installera pas une base importante parce que ça va coûter énormément cher. Le Congrès va dire à un moment donné, écoutez, une base lunaire, c'est pharaonique comme coût et comme euh, défi technologique. À la rigueur, on va retourner quelques fois sur la Lune faire des, explica des explorations. À mon avis, il va coûter beaucoup moins cher d'apporter l'eau avec nous parce que dans le cas de, de l'eau au pôle sud, il faut tout construire l'infrastructure pour aller récolter l'eau au fond d'un cratère. Et l'eau là, c'est pas, il n'y a pas un lac d'eau dans lequel vous descendez un, un seau, chercher l'eau et la ramener en surface. L'eau est mélangée au sol lunaire. Euh, et l'eau, elle est sous forme de glace, donc elle est très dure. Le, le, le sol qui contient l'eau est probablement dur comme du, du ciment, comme de l'asphalte. Il va falloir briser ce sol-là, ramener le sol qui est au fond de profond cratère pour traiter, pour en extraire l'eau. Ça va demander une infrastructure très coûteuse. Si vous avez de grands besoins d'eau, ça peut être rentable, mais si vous n'avez pas de grands besoins d'eau, il vaut bien mieux l'apporter euh, euh, depuis la Terre. Et moi, je ne crois pas qu'on va installer une base lunaire euh, avec, euh, je sais pas, des dizaines de personnes sur la en, en permanence maintenues sur la Lune. Donc, c'est totalement inutile d'aller. L'eau, là elle est pas juste en, en surface, puis dire, euh, vous récoltez un peu de sol, vous traitez le sol et vous avez de l'eau. C'est beaucoup plus complexe que ça et on n'aura pas ce besoin-là. Pour moi, c'est absurde de s'installer sur le, le, le pôle sud. À l'arrière, ça aurait pu être un endroit intéressant à visiter. Mais il y a tellement d'autres endroits aussi intéressants, sinon beaucoup plus à visiter un peu partout de la Lune. J'aurais aimé plus un projet un peu à la nature d'Apollo, c'est-à-dire que chaque mission explore un nouveau site et, entre autres, explore des sites de la face cachée. On sait qu'on a très, très, très peu. Enfin, on n'a pas du tout exploré la face cachée, ni à l'aide de robots. Vous allez me dire, il y a la sonde chinoise qui s'est posée, mais elle s'est posée à la limite de la face cachée n'est pas en pleine face cachée. Là. Donc, on n'a vraiment pas actuellement exploré la face cachée. On a tellement d'endroits sur la face visible qu'on n'a pas non plus exploré. Je trouve ça navrant qu'on se concentre sur la, le site sur le pôle sud où l'idée, c'est d'aller récolter de l'eau alors qu'on n'en aura pas besoin de tant d'eau de ça étant donné ce qu'on va faire.
0: Et Tu en as parlé rapidement, mais la NASA nous dit que cette mission est euh, la première étape d'une éventuelle conquête de Mars. Mais est-ce qu'on en est bien là?
1: Ça, j'avoue que ça me choque un peu. Euh, si vous avez suivi un peu les, les, les communiqués de la NASA, des, de, ben, ce que la NASA nous raconte depuis ces dernières semaines, en disant que Artemis c'est le premier pas vers la conquête de Mars parce que le but de la NASA, c'est d'amener des humains sur la planète Mars. Euh, écoutez, on, on est tellement loin de la planète Mars. Euh, si on pense que ça nous a pris 18 ans pour arriver à lancer une, une première mission sans équipage vers la Lune là, de 2004 à aujourd'hui. Ici, si on imagine que, pour être optimiste, que le premier pas de l'homme sur la Lune va avoir lieu en 2026, donc 22 ans après l'annonce de George Bush, Imaginez ce que ça va être d'envoyer un équipage sur Mars. Le temps que ça va prendre, l'argent que ça va prendre. Si ça nous a pris 22 ans pour retourner sur la Lune, en étant optimiste, ça va nous prendre au moins tout ce temps-là, sinon euh, 30-40 ans pour retourner sur Mars. Quand la NASA nous dit, ça, là, c'est le premier pas pour aller sur Mars, euh, peut-être, là, mais c'est quoi Mars? Euh, je pense, moi, je sais que je ne serai pas vivant quand on va retourner sur Mars, puis probablement que Florent va être à la retraite depuis très, très longtemps. <rire> L'autre chose, c'est que Aller sur Mars, là, bon, la, la, la cabine Orion qui est conçue pour faire des vols dans l'espace lointain, euh, c'est minuscule, hein? c'est gros comme une, une petite pièce tout au plus. Imaginez-vous passer six mois, huit mois dans une capsule comme ça pour vous rendre à Mars. Je pense qu'il n'y aurait aucun être humain qui serait capable de, de survivre ça. Je pense qu'un éventuel projet de Mars comprendrait un, un, un module supplémentaire pour, pour faire un peu plus d'espace. Il y aurait la capsule plus... Un module habitable, par exemple, mais qui serait peut-être grande comme une cuisinette. Mais je veux dire, l'équipement qu'on est en train de développer n'est pas, pas adéquat pour aller vers une mission vers Mars. Ça va prendre un tout autre objectif. D'ailleurs, je mentionnais dans le balado 93 sur euh, homme ou robot euh, si on voulait préparer une mission à Mars, peut-être que la première étape, ce serait de maintenir des astronautes à bord de la station spatiale durant deux ans. Parce que jusqu'à date, on maintient des équipages normalement pendant six mois de temps à bord de la station spatiale. Il y a quelques hommes qui sont restés jusqu'à une année, mais on n'ose pas maintenir des équipages. Par exemple, on pourrait prendre un duo, deux hommes ou un homme, et une femme, n'importe quoi, qui, qui demeurent dans la station spatiale durant deux ans, deux ans et demi, le temps de faire une mission martienne, juste pour voir au niveau humain, au niveau physiologique, au niveau psychologique. Est-ce qu'on peut maintenir des humains dans l'espace durant euh, deux ans pour l'équivalent d'un vol vers Mars euh, à bord de la station spatiale, qui est beaucoup plus spacieuse qu'un vaisseau martien, euh, qui offre des commodités, ne serait-ce que quand vous êtes dans la station spatiale, vous observez la Terre. La Terre est un spectacle extraordinaire, nous ont dit les astronautes. Quand vous allez vers Mars, euh, vous quittez la Terre, vous faites route vers Mars pendant très, très longtemps, il n'y a rien à voir par les hublots. Autrement dit, dans le cas de Mars, vous allez être confiné dans un petit vaisseau où il n'y a pas autant de confort et il n'y a rien à voir comme dans le bord de la station spatiale. Or, dans le cas de la station spatiale, on n'ose même pas tenter l'expérience. Quand la NASA nous dit ça, c'est la première étape, comme si Mars était l'objectif qu'on atteindrait en 2032, 2035, c'est n'est pas ça du tout, du tout. On est extraordinairement loin d'avoir des équipages qui vont se lancer vers Mars. Mais la NASA nous dit, non, non, ce que nous, nous préparons, c'est l'émission vers Mars, comme si l'émission martienne était prévue pour dans un avenir, euh, je vous prévisible, là, disons d'ici une dizaine d'années. Ce ne sera pas le cas, malheureusement. Ça me choque un peu qu'on dise que c'est l'étape préliminaire pour aller à Mars, parce que c'est tellement loin Mars. Imaginez, là, si on, avait, on envoyait des astronautes sur Mars en 2050, ce qui serait un échéancier assez viable, Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2050? Où va en être le monde dans, en 2050? C'est un échéancier qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est probablement ça l'échéancier. Mais la NASA, elle, nous laisse entendre que non, 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 une mission vers Mars, ça va être beaucoup plus tôt, alors que ça ne se peut pas être beaucoup plus tôt.
0: Donc, rendez-vous pour ma retraite dans 30 ans.
1: C'est ça, exactement. J'espère qu'entre-temps, tu vas venir à mes funérailles. <rire> <rire>
0: Et donc, on l'a compris. Et Claude, tu es assez critique et tu n'es pas le seul envers ce, ce programme Artemis. Euh, mais on va tout de même se, se réjouir de voir décoller la SLS. Et donc, est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison de, de, de critiquer comme ça ce programme
1: C'est une bonne question. En fait, euh, moi, évidemment, euh, je vais me réjouir de voir s'envoler SLS. Euh, je vais être rivé à mon écran d'ordinateur quand elle va décoller et je souhaite un succès. Je vais suivre la mission avec beaucoup d'intérêt. Ça va être intéressant. Euh, par ailleurs, je dis toujours qu'on on vit une, une période d'exploration spatiale extraordinaire, là, beaucoup plus qu'à l'époque d'Apollo, avec euh, ce que font les sondes spatiales euh, un peu partout à travers le système solaire, ce que font les sondes sur Mars, euh, on pense au télescope Web, les photos que nous envoie Web et encore, vous dirais avec Web, on n'a encore rien vu, là, le meilleur est à venir. On vit une époque extraordinaire. Mais par contre, au niveau des vols habités, et j'en ai parlé dans le balado 93, hommes ou robots, là, je suis beaucoup plus réticent parce qu'avec les hommes, on ne fait pas grand-chose. Ça coûte énormément cher et ça ne donne pas beaucoup de résultats. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que j'en parle plus dans le balado 93. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire la part des choses. D'accord, la mission terminée. Artemis 1, ça va être très intéressant à suivre. Un lancement de fusée Céliste doit être très spectaculaire. Je rêverais d'en voir un. Je ne sais pas si ça va me donner. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut faire la part des choses entre l'idée de dire, OK, on fait quelque chose de spectaculaire avec le lancement. Nous vivons une époque extraordinaire au niveau de l'exploration spatiale. Par contre, quand on parle de retourner sur la Lune, d'envoyer des humains sur Mars, donc, là, on tombe dans le rêve. Là, on tombe dans quelque chose qui n'a pas de, nécessairement de sens. Donc, pour moi, moi, dans la vie, là, je dirais, enfin, genre, en général, là, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Tout est nuancé. Il y a des gens qui sont, par exemple, des eh, qui, qui n'ont qu'un seul point de vue, qui vont dire bien, tout est extraordinaire ou tout est mauvais. Pour moi, c'est rare que tout est extraordinaire et que tout est mauvais. Il y a du bon dans tout puis il y a du moins bon dans tout. Fait que pour moi, le programme habité fait partie du moins bon. Le programme d'exploration de l'univers et du système solaire à l'aide de robots fait partie des choses extraordinaires. Et dans le cas de la mission Artemis pourquoi pas, euh, ne boudons pas notre plaisir. Je, je vais être aux anges quand je je vais voir s'envoler la fusée. Mais en même temps, je trouve ça un peu navrant ce dans quoi on s'embarque et tout l'argent qu'on investit dans un programme qui n'aboutira probablement pas à grand-grand-chose.
0: Bien, j'imagine que tu vas suivre avec attention, comme d'habitude, la suite des événements. Exactement. Et on aura
1: peut-être l'occasion d'en parler euh, soit sur notre page Facebook ou peut-être que si jamais l'occasion se présente, on fera un autre balado comme on vient de faire celui-ci. Euh, il était un peu improvisé, celui-ci, j'avais un programme que j'ai changé un peu, là, euh, mais l'idée, c'est que si l'actualité le, le, le convient, puis si ça vous fait plaisir, si vous avez aimé ce genre de formule-là, ben, on y reviendra de temps en temps pour couvrir l'actualité. En tout cas, sur certaines, j'invite tout le monde, là, je vais insister, là, si vous avez la chance, ça va dépendre quand ça, ça va tomber dans votre horaire, mais si vous avez la chance de suivre le lancement en direct, c'est quelque chose d'exceptionnel, là. C'est-à-dire que vous avez déjà vu des lancements de Saturne 5 en film, là. Bon, mais c'est rien comme de citer en direct. Fait. Dépendamment, suivez comme il faut l'actualité, suivez l'heure, puis s'il faut euh, interromper un peu votre travail ou couchez-vous plus tard ou levez-vous plus de bonne heure, dépendamment de l'heure du lancement par rapport à chez vous. Mais euh, euh, faites un effort particulier. C'est quelque chose de remarquable de voir s'envoler une fusée SLS lorsque le lancement va avoir lieu. En tout cas, sur certaines, moi, peu importe à quelle heure, je vais être devant mon écran.
0: <rire> en tout cas, merci, Claude, pour ce partage et pour toutes ces informations. Comme d'habitude, j'aurais hâte de te retrouver dans le prochain balado. Exactement.
1: Et euh, si les gens ont des questions à nous poser, hein, euh, ça nous fait toujours plaisir. Des fois, on n'y ré répond pas toujours, mais ça nous inspire et ça nous amène à faire des balados. Donc, euh, gênez-vous pas si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir d'en prendre connaissance puis, dans la mesure du possible, d'y répondre. Puis, euh, en terminant, je remercie une fois de plus ceux et celles qui nous appuient, là, le, nos fameux patrons nos contributeurs. Leur appui est très important et nous fait chaud au cœur.
0: À bientôt, Claude. A bientôt Flara, bonjour tout le monde Nous voudrions souhaiter la bienvenue à nos nouveaux patrons qui nous ont récemment rejoints. Bienvenue donc à Gabriel Paquette, Jacques Guindon, Guillaume Lyon. Jean-François Paquin, Tu, Michel Remacle, Rosalie Chouinard et J.F. Vous voilà maintenant dans l'équipe Voyage dans l'espace. Bienvenue à vous et merci encore. Et merci aussi à Marc Barrette qui prend un petit congé. Euh, voilà, qui nous a laissé un, un très gentil message, qui nous a fait chaud au cœur. Donc bon courage à toi Marc et à très bientôt dans l'équipe. C'était Voyage dans l'espace présenté par Florent Meunier, avec Claude Lafleur au contenu et Laurent Runigaud aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.